0: И така това официално вече е стартът на късното шоу, а то тази вечер е изключително нестандартно и ще бъде с едни много различни, но много приятни гласове. Затова стартирам още сега с първия въпрос към първият специален гост и ко водещ в предаването. Здравей! Какво ми каза преди малко ти? Какво е радиото? За какво се ползва? За
1: да споделиш всички. Да, да, за да споделиш всичко с другите.
0: Точно така това ще правим и ние ще споделяме любопитни неща. Ще си говорим за наука. Само след малко не смените частота.
2: Радио София. Късното шоу с Диана Костова!
0: Като за начало е важно да кажа отново, че Късното шоу абсолютно никога не е само единствено с Диана Костова. Ние сме един голям екип тази вечер в следния състав. Димитър Новачков, музикален редактор. Димитър Новачков, звукорежисьор. И за разнообразие Диана Костова, водещ на предаването. А, иначе тук в студиото е много пълно и много цветно. А, ще чуем различни гласове тази вечер. От малки до големи ще си говорим за науката в нашия живот. Аз съм изключително впечатлена от а, двамата най малки гостата в студиото, но ще оставя на Олга Василевска да представи именно тях двамата, пък и специалния ни гост, защото, надявам се, вече знаете, всеки първи вторник от месеца, тук влизаме в зоната на рубриката Хубава работа, в която ви представяме вдъхновяващи истории. Тази вечер няма да направи изключение. Вдъхновяваща
3: е и факта, че имаме толкова малки участници тук при нас. Здрасти, Оли! Здравей, Диди, здравейте и здравейте на всички слушатели на Радио София. За мен е невероятна чест да бъдем днес заедно и още повече, че моите дечица Екатерина и Борислав с мен тук и имат възможност да се насладят на магията на радиото отвътре. Това са специалните ни гости. Тяхното участие не беше съвсем предвидено, но съм толкова щастлива, карие със своята най-официална и нова рокля. Бобо е донес всичките си шест стопки, които може да събере в къщи и днес а, с голямо трепетно очакване Мама, се включват тенистопки. в това приключение.
0: Искам да ви кажа, скъпи слушатели, че наистина ам, атмосферата в студията в момента е толкова приятна и толкова зареждаща. И както надявам се и вие сте чули малко по-рано, а, Кари направи едно много хубаво встъпително слово, още преди да влезем в ефир. И затова я помолих и в ефир да го каже. Когато попитах какво е за теб е радиото, очаквах по-скоро да каже мама, защото радиото за нея е гласът, който чува а, това в случая е мама. Но тя не ми отговори, мама. Тя каза, радиото е за споделяне на всички важни Неща с хората.
3: Така, е, много се радвам, че го възприема така, и аз нямам търпение днес да споделим а, толкова много. Днес ще говорим а, за науката и мястото и в обществото като цяло. Въпросът, който имаме към нашите слушатели и скъпи наши слушатели, много ще радваме да се включите по телефона на 029635650 с отговора на въпроса: къде е мястото на науката във вашия живот?
0: Всъщност, къде е мястото на науката във вашия живот, надявам се, можем да го преформатираме дори и в къде е мястото на науката във вашия ден, защото ако сложим науката в нещо малко по-широко като концепция, всеки ден научаваме по нещо ново, дори да е много мъничко, просто не си даваме сметка, че е така. Така е. Ам... Ти какви неща учиш всеки ден? Днес, малко по-рано, между другото и при колегите това споделих, днес се наложи да а, се науча да работя или поне да познавам видеопод. и да а, се науча да управлявам няколко камери едновременно, което беше много а, впечатляващо знание, което надявам се добих. А и виж, ето нещо друго, което научих, че Оли не е чак толкова страшно да пуснем контрола и да направим една хубава самотоха в студията и да чуем малко детски глас, защото тези двама прекрасни човека тук след ничко, ще влязат със своите въпроси към нашия гост. Аз вече ги попитах какво искат да знаят те за звездите, например. И обсъдихме как точно си представяме звездния прах. Имаме много ясна концепция с твоите деца.
3: Не знам за Кари и Бобо, но на камен му представи едно невероятно участие. За него ще разкажем... Всеки, всеки, всеки миг ще
0: разкажем за него, преди това обаче ви оставяме в още едно звездно като казвам звездно, имам предвид наистина магично присъствие музикално, то между другото е един от изборите на нашия специален гост, така че специален поздрав и за него и за вас, скъпи слушатели Елена Сиракова и магията в нейния глас Радио София. Елена Сиракова, достатъчно добра, едно изключително изпълнение на една изключителна певица, което обаче днес дойде като избор на нашия гост. Знаете, че това е още една от традициите в рубриката Хубава работа. Оставям, оставям думата обаче на Ога Василевска да представи и гостът и какво ще се случва в следващите 40 минути.
3: Днес а, с нас е доцент доктор Камен Козаров. Той получава докторската си степен от Бостонския университет и работи 4 години в Центъра по астрофизика в Харвард Смисония, от 2016 година работи в Института по астрономия с национална астрономическа обсерватория Бан. В момента води проекта за създаване на първата българска радиоастрономическа обсерватория Лофар БГ, клон на Европейския радиотелескоп ЛОФАР. Един невероятен специалист с голяма страст към науката, човек, който разбира от нея, и когато ще питаме всичко за космоса. Здравейте!
4: Здравейте. Всичко не знам дали ще мога да отговоря, но колкото мога.
3: Аз мисля, че имаме
0: веднага един въпрос, който е много нестандартен. Малко по-рано Кари зададе, зададе този въпрос, когато попитах какво искаш да знаеш за звездите. Кари, какво искаш да знаеш за звездите? Какъв е звездния прах? Как изглежда звездния прах? И преди да научим... Научният толковоркари, според теб как изглежда звездния прах?
1: Като като вълшебен прах. Така ли изглежда?
4: Абсолютно, да. Ти си, ти си готова за астрофизик направо. Звездният прах той всъщност е навсякъде около нас в, в космоса. Може би една огромна част от вселената е направена от прах. И, и всъщност има много хора, които го наблюдават, изследват и искат да знаят какво представлява.
3: Аз мисля, че е чудесно, че започнахме с темата за звездния практ, защото климатич, а, косм, космическия климат е част от твоите специалности. А, наблюдавате слънчеви изригвания, които се изхвърлят огромни облаци, плазма и магнитно поле в междупланетното пространство. Да. А Какво е това климат в космоса?
4: Ами аз по-скоро. И
3: влияе на нас? Това е може би най-интересното. По какъв начин да, влияе на нас? Да.
4: Ами аз по-скоро съм специализиран в космическото време, което е като на Земята климат и време, по-краткотрайни проявления на активността на Слънцето, т.е. слънчевите изригвания, които ти описах току-що. А, докато космическия климат е общо взето как се променя Слънцето с а, годините. Той има своя 11 годишен цикъл неговата активност се повишава, после затихва и така нататък. А, моята специалност е изследването на, на тези слънчеви изригвания, които а, могат да бъдат насочени и към Земята. Когато те стигнат до тук, те си взаимодействат с магнитното поле на Земята, предизвиквайки геомагнитни бури. Но това... не от тези, които ги предвиждат един месец напред, защото това не може, за съжаление все още да се направи.
3: Ще навлезем в всички теми на науката в следващия ни сегмент, а преди това искам да опознаем теб като човек. И може би да започнем с това, че ти избираш да следваш в Америка. Защо реши да заминеш там, предполагам на 18 годишна възраст или каква беше... Да... От да иде решението?
4: Ами беше нещо много интересно, много, особен това имаше и нещо като мода. Моите, моите връзници също гледаха нататък някак и най-хубавото беше, че успях да извоювам стипендия всъщност, за да мога да замина за, за щатите. Но наистина там получаваше на много, много интересно, много страхотно образование, което е и много широко като, като интерес и като това, което правиш.
0: На мен ми се иска да те върна още по-назад във времето, особено в контекста на младото присъствие в студиото. Кога реши, че искаш да се занимаваш с неща отвъд земята?
4: Ами, Някак ми беше предоставена тази възможност, защото аз прекарвах летата си при баба ми и в непосредствена близост до нашата къща имаше един център за работа с деца, където организираха всяки четвъртък наблюдения на небесните тела, луната, планетите и така нататък. И с няколко приятели просто решихме да, да ходим на тези наблюдения. Първо нищо не разбирахме, естествено. Но малко по малко започнахме да се интересуваме. Точно тогава а, бяха а, на небето а, куме, големите комети Хелбобхи, Акотаке. И това беше един невероятен спектакъл, разбира се, който чисто емоционално те привлича. И така малко по малко започнах да се занимавам. След това а, се случи затъмнението 99-та година, ако си спомняте. Аз
5: да, много добре си го
4: Да, участвах в експедиция и беше много готино. И така, малко по малко, общо заето, имах страхотни ментори. Човешкият фактор е нещо незаменимо. А, които, нали, когато те окооружават, да правиш нещо, да участваш в събития. Има една ученическа конференция във Варна по астрономия, астрономически лагер, бели брези. Тоест малко по малко има път за, за такова формиране.
0: Между времено, докато ти ни разказваш ти как си се насочил към космическите науки, Боло пък успя да намери в, своята, в една от любимите си книжки. Боло, да ми кажеш какво намери. Мамич, магически прах.
4: Вау! Wow. Абсолютно! <laughs>
5: Страхотно! Бог всъщност
0: е. отвори uh, книжката за Вселената и попадна точно на страницата за милиардите звезди, които нарече магически прах. Така че в uh, космическите науки има изключително много магия, която може да бъде пренесена в uh, детския свят по много любопитен начин. Успяваме ли да достигаме до децата с науката?
4: Ами, аз нямам деца все още, но може би, може ще кажа, надявам се. Има много инициативи, аз съм замесен в планетариума, който беше открит преди известно време в Пловдив, в природонучния музей. Там първият такъв голям дигитален планетариум, където се прожектират много интересни шоу-програми, а, сега те не са подходящи за всякакви възрастови групи, защото малките деца много често се плашат. Имахме една програма специално насочена към космическото време, но там е доста така апокалиптично какво би могло да стане и така нататък, така че децата понякога се плашат. Но а, самите картини и това, което е в космоса, което телескопи като Хъбъл и сега новия Джеймс Уеб а, ни предоставят, е толкова интересно и цветно, че със сигурност предизвиква всякакви... Uh, интерес и емоции от децата. Черни дупки. Какво е това?
3: Али, знаеш ли какво е черна дупка?
1: Ами, на луната дупките. Когато са падали астероиди. А,
5: а, това също това? е
4: черна дупка, между другото. да. Абсолютно. Но, но за другия въпрос на майката ти според мен не се притеснява и ние не знаем много какво е черна дупка знаем някои неща, но не всичко.
0: След малко ще продължим разговора с теб, за да ни разкажеш през какви различни етапи минаваш в пътя, си към, пътя към страста в науката. Преди това минаваме към още една от твоите страсти, музиката и следващия музикален избор от теб да тай ми знал.
4: Хубава работа! Хубава работа! Хубава работа!
0: Това е рубриката Хубава работа. В нея ви срещаме с различни вдъхновяващи истории. Тази вечер не прави изключение. Тук при мен, естествено, че е титуляра на рубриката Ога Василевска, така че, Оли, думата е твоя за следващия въпрос.
3: А, отиваме в следващата стъпка от, от твоя житейски професионален път, докторантурата. Каква е тя и къде се осъществи? Защото след това пък идва едно голямо решение за обратно връщане в България.
4: Да. И, и, и значи, първо бакалавра да кажа, учих в е, един много малък университет, Уилямс е, Колидж се казва в Масачузетс. И след това така се случи, че продължих в Масачузетс, само че в Бостън, в Бостънски университет. Аз е, вече, когато правих бакалавра, бях се насочил по едно време към е, астрофизиката и по-специално слънчева физика. И е, реших да продължа. После кандидаствах на няколко места. Приехаме, хареса ми този университет и реших да продължа там и така прекарах следващите около 6 години, защото там се прави и магистратура и след това се продължава с докторантурата. Продължих да се занимавам с слънце и по-скоро с високо частици, които са протони, електрони иони, които се ускоряват при тези слънчеви изривания, за които говорихме.
3: Слънчевата физика. Таква ли е общото наименование на всичките тези неща, свързани с Слънцето?
4: Ми, да, даже сега има един нов термин, относително нов, който е хелиофизика, Тоест не само Слънцето, а цялата Слънчева система.
3: А, мисля, че мисля, че дойде момента, в който можем да попитаме Кари, следващия въпрос а, към нея. Кари, какво за теб е Слънцето? Голямо топло нещо. И, и, и може би, може Камен да ни говори. Какво може е и е горещо. Много, Абсолютно. много горещо.
4: Абсолютно. Слънцето а е, е супер
3: горещо. Боба смята, че слънцето е звезда. Кое
1: от тези две въпроси? И е звезда. Когато стане нощ, става звезда.
4: <сък> Направо може не е да поканите да отговаря на всички въпроси. Тя знае всички отговори. Абсолютно вярно, и двамата сте прави. Слънцето е и много горещо. И е звезда, и свети, и произвежда супер много енергия а, през цялото време, и ще го прави още много дълго време. А, ние си имаме една наша собствена звезда, както всичките други звезди на небето.
1: Нощната вечерницата.
3: <същи> <същи> да, а това, а това е планетата Венера. Вечерница. Планетата Венера <същи> и. А, а, за коя планета искаше да питаш? Юпитер. Какво можем да кажем за планетата Юпитер?
4: Ами, планетата Юпитер е най-голямата в нашата Слънчева система. След Слънцето, това е най-голямото тяло.
1: В детската имаме материал за Слънчевата система.
4: Супер! Ти си го чела, виждам.
0: Като каза, че още много дълго време ще се радваме на Слънцето, вашата наука обаче понякога обича да се впуска и в едни малко по-черни прогнози.
4: По-черни прогнози? Uh-huh. За черни дубки ли говорим?
0: Черните дупки е една тема, за която няма да ни стигне е, времето, с което разполагаме. Но какви са, какви са най, най-страшните прогнози за съществуването на Слънцето и на Земята в неговото околие?
4: За, за Земята е по-интересно. Слънцето, общо заето е, мога да кажа, че няма кой да го бутне. То ще си свети още 4 милиарда години и половина от изучаване на много други звезди, статистически ни е ясно горе-долу колко време ще продължи неговия живот, какъв е неговия път и какво ще се случи с него, когато, когато свърши неговото гориво. За Земята е много интересно, защото пак се връщаме на космическото време, Uh, има, има доста неизвестни, нали? освен uh, общо известните стероиди, които потенциално могат да бинат близо до земята или да, да се разбият, uh, което надявам се да не се случи скоро. Uh, също така можем да, 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 се, да се получи голям uh, удар от uh, слънчеви изригвания, което може да афектира uh, нашата комуникация, Uh, може да инфектира uh, uh, сателитни комуникации, GPS системи uh, и, и, и така нататък. Има един, uh, um, uh, у... има едно събитие, което се е случило в 1859 година, което се води все още като пример за едно от най-деструктивните такива събития което е било наблюдавано тогава. Не сме имали постоянно наблюдение на Слънцето, но имало магнитограми, наблюдение на магнитното поле. Виждали са се ам, северни сияния на тропиците и така нататък. Тоест имало много силно въздействие. А, из, изгаряли са трафопостове и, и други много интересни ефекти. Ако се случи в днешно време, ам, това би... Може би унищожил, да кажем, нашите комуникации, GPS, и може би би унищожил сателити в космоса. Така че съвременната наука и космическите агенции най-вече се занимават с това да наблюдават Слънцето, да правят прогнози за Слънчеви изригвания, дали кога, как. И всъщност и аз се занимавам с това нещо за, за създаване на такива прогнози.
0: Как комуникира Слънцето с Марс и с потенциалното наше съществуване там?
4: Ами, Марс е малко проблематично. Там идва космическата радиация, защото Марс е доста по-малка планета и всъщност голяма част от не е толкова топла. Всъщност е малко по-студена от Земята, но няма толкова атмосфера. И тя затова не е толкова топла, защото топлината се изпарява в космоса.
1: Планетата Земя е третата планета от Слънчевата система. Точно така.
0: Браво. Аз сега искам обаче, вие, скъпи слушатели, да познаете на колко години е Кари. 029635650 е телефона, на който можете да дадете своите предположения, защото тя наистина впечатлява с нейните знания. А, може ли наистина да говорим за някаква форма на съществуване на човек там?
4: Може, но основните проблеми са, са за поддръжката на нашия живот. Значи ние вече сме изпращали много, много различни роувъри Uh, има сателити, които обикалят снимат, изследват и така нататък uh, но uh, според мен трябва да започнем с роботи т.е. трябва да има uh, да има такива роботизирани изследователи на, на повърхността, които да, да научим повече и да научим как да си построим домът там преди да отидем, защото има много космическа радиация дори на повърхността на планетата Uh, няма кислород за дишане, т.е. ние трябва много добре да си подготвим нещата uh, и, и за това аз лично, поне в следващите 10-20 години не бих отишъл на Марс
0: 10-20 години обаче всъщност звучи много надеждаващо
4: Ами плановете са за следващите 5 години за, за достигане на хора до Марс ако слушаме Илон Маск до Има ще
0: марсианци. <съща> за това как изглеждат марсианците ще си говорим малко по-късно с Кари. Сега продължаваме с Everybody Wants to Rule the World, което много тематично някак си идва в uh, този разговор. Все пак нека да не забравяме, че тази Земя все още ни е единствена и до тук ни е най-удобната планета. По-добре да си я пазим, черпим би се следващата Абсолютно. песен. И така тематично Everybody Wants to Rule the World. За това ние си говорим не само за нашата планета, но и за останалите планети и въобще за това какво се случва в. Uh, Космоса. Все още се намирате в зоната на рубриката Хубава работа. Ольга Василевска в един прекрасен пълен състав с две чудесни хлопета. Въпрос, който зададохме към вас малко по-рано, ако случайно сте чули коментарите на Кари, Моето питане към вам, вас беше на колко години е тя. 02-963-5650 е телефона, на който може да дадете своето предположение. Не за друга, защото аз съм възхитена от знанията на това дете. Оли, давам ти думата сега, за да представиш
3: още една от традициите в Хубава работа. Надата към камен. Той наистина съвсем не знае какво го очаква.
4: Подтърждам, да
3: е. Преди Маничко а, а, позванихме на телефона и, и нашата тама гост вече е на линия. Лада Янкова е креативен директор в Интерекспоцентър, визуален артист, работещ основно в сферата на графичните медии и живи поста. Тя е основният човек, който съдейства а, в реализирането <пълнита> на, на нов човек. <си> в реализирането на, на нов човек и много се радвам, че именно днес представяме нея. Добре дошла, Аллада! Много се радвам, че съм
6: част от това нещо. <съпирам> е много забавно и се радвам, че се включвам в тази забава.
3: А, и сега а... за Камен най-големия въпрос е по какъв начин. Камен, всеки един от нашите гости имат ам, имат изненада. Човек, който е, е визуален артист, който слуша нашия разговор и ще го нарисува. Така че да може да има една картинка, спомен от разговора ни днес. А, Имаме честа влада да бъде нашия визуален артист днес. Супер, много ми е благодаря. любопитно до тук, Лада, как си представя, че ще изглежда тази картинка?
6: Ами аз само мога да кажа, че Кари много ми помага и додава да въпросите, които бих искала аз за да задам. В общия линия тя нарисува и показва, че сяко нещо си има някакъв, някакво въображение. И науката ни помага да, да даваме решение на въображението, така да се каже. Аз искам едно нещо да питам само. А, когато е бил малък, малко малък човек като тези двамата в студиото. Как си я представи от система вашия го?
4: Аз трябва да си призная, че когато бях в училище, бях много зле по физика. Wow. <laughs> така <Oh-oh. laughs> как така да че.
0: Така да, да повярваме на това твърдение. <laughs> да,
4: да, не. <laughs> не, физика. Той заради учителите общо зато, нали? Винаги са, са много плашещи, но... А, ми, не си спомням, честно казано. Но винаги съм се вълнувал, разбира се, основно от... от луната. Това е нещо, което винаги може да се види.
0: Mm-hmm. Да, така, разбира
4: да. се и нето движение по небето.
0: Лада, ти как си представяш звездния прах, защото с него започнахме предаването? <сък> да, ами
6: много, много цветен и може би наистина вълшебен и магичен. Може би има някакви форми вътре в него, които са само за определени очи, така да се каже.
4: Абсолютно, да. Значи напълно си права. Имаме различни очи за различни части от Вселената. Различни телескопи, които може да виждат в различни части на спектъра. И виждаме което, различни неща.
1: Които ги гледат, се наричат астрономи.
4: Точно така. Браво.
1: Това би добил добър учител по физика.
4: Да. Обаче обещай да не плашиш децата.
0: И, няма! И със сигурност един много добър ко-водещ. Лада, много благодаря първо, че се включи в нашия ефир и второ за това, че ще вдъхнеш още цвят и живот на този разговор, който ще остане
3: за дълго време в, и в Инстаграм профила на Хубава работа. Профила на Хубава работа може да видите всички рисунки, включително и тази, която лада ще нарисува за нас, а той ще остане завинаги в космичното бъдеще, най-вероятно много време след като и нас ни няма тук. Помисли за тази идея, Хадиди. Леко страшно. Не, не съм си
0: мислила до сега за това, че нещата, които качваме в социалните медии, вероятно ще останат много дълго след а, нас. Така че, ето още една посока, за която може би трябва да разсъждавате, преди да пуснете следващата публикация в а, Facebook или в а, Instagram или някаква друга социална медия. Между другото, благодаря ти, Оли, че ме плъзна и в а, тази равнина, за да кажа, че в а, следващия част пък на късното шоу ще си говорим за дигиталния маркетинг, нещо, което някак си стана абсолютно неизбежна а, част от а, повечето професии. Сега се връщаме в а, зоната на космоса. Кои са нещата, които теб те най-ново вълнуват и те палят?
4: А, в моята работа чисто научните ми интереси, разбира се, но а, много важно е за мен а, популяризацията на, на науката, да има повече наука, а, този въпрос, който зададахте в началото на, на предаването връзката между науката и обществото. Науката е част от културата и трябва да свикнем с тази идея, защото се говори постоянно за наука, но всекак никой не не мисли, че науката е част от от културата. А всъщност е наистина така. И трябва да има по-сериозен разговор за това нещо. И и също така почвам все повече да мисля за за менеджмента на науката. Извинявам се. За това как как един човек може да се развие от, като, като учени, как държавата и как институциите могат да, да помагат за това нещо.
0: Кое е твоето 42? Има ли въпрос, на който наистина искаш да намериш
4: отговора? Ами, хм. да, може би, може би искам да се срещна с, с извънземните, да ги видим накрая, тези извънземните съществуват ли или не.
3: Бобо, бобо. Ето, това е въпросът на Бобо. Бобо, какво искаш да попиташ за тях? Как
1: говоря? Как говорят извън
4: Да, не знам, има ли ги? Според мен би трябвало да ги има. Има толкова планети, толкова звезди, откриваме постоянно. много.
1: Извънз... марсианците м- са види извънземни, които живеят ето... на Марс. Точно
4: така, абсолютно. За сега не сме ги открили там. Може би се крият много добре, но.
1: Добре, ти като учен, някак си Ай, на мен звучи
0: сега. много, много Те егоцентрично. Те говорят на непознат глас. Със сигурност говорят на егочували. непознат глас. Звучи ми много егоцентрично гледна точка на човека, да смята, че единственото, а, е единственото живо създание с интелект в, в космическия свят.
4: Абсолютно. И Има, има едно такова една сентенция такава, че с всичкото това пространство, би било голяма загуба на пространство, ако сме само ние. Някакси много неинтересно и, и скучно да. би било в Вселената. Така че хората мислят много сериозно и, и по научен начин за тези неща и и е напълно възможно да има, да има извънземни. Сега това няма да са тези летящи чини, които хората виждат.
5: Защо не или, не
4: са? или Starlink сателитите не, на Илон не, не не, чини. Мисля, че
3: може нашите деца вече са били свидетели на летящи чинии. Най-вероятно, някаква форма на живот съществува някъде в Вселената и дали е привилегия, че не ги познаваме или не, е въпрос на много широка философия. За мен обаче е много важно, когато говорим за мястото на науката в нашия живот, да я потърсим. Имаме един отговор в Инстаграм от Деница Видова, която ни казва в училище, в университета на популярния, и достъпни места в достъпен формат. Дали това е отговора на развитието на науката напред?
4: Разбира се, разбира се, да. Това, което исках да кажа при малко е, че трябва да има една цяла екосистема, както за развитието на учените, така и за взаимодействието между обществото и науката. Тоест, ние като учени, трябва да свикнем с мисълта, че трябва да популяризираме нашата работа, да разказваме на, на достъпен език по интересен начин това, което правим. Но за това имаме нужда и ние от помощ, от, от хора-популяризатори, които се занимават основно с това нещо, защото все пак това не ни е основната работа. Това е много важна работа, но не е основната. Имаме нужда от повече пиари в нашите институции, повече популяризатори, така че да достигнем до, до повече хора през Instagram, през социалните мрежи е, и, и естествено събития на живо, например е, Фестивал на науката в София, едно страхотно събитие, което е, надявам се да се репликира в други градове и да ги има. Подобния ще по-често.
0: Аз мисля, че най-сигурният начин да популяризираме науката е да събудим интереса на децата към нея, защото тогава няма да имаме избор, освен да даваме отговори. И когато нямаме отговор, да търсим отговор. Така че мисля, че се случи една прекрасна комбинация, едно хубаво серендипити тук в студиото на Радио София с тези две прекрасни хлапета и твоето присъствие. И виж, техният интерес към науката от, от сега се забелязва. Продължаваме сега с музика по Радио София, влизаме в зоната на A No Sunshine, но само в музиката. И така в един малко по-нестандартен първи час на късното шоу стигнахме и до неговия финал. Това обикновено е унази част от рубриката Хубава ралта, в която казваме кой какво си взима от разговора. И тъй като ам, за тези от вас, които следат късното шоу, може би е ясно, че Олга е човекът, който обича всичко да е под контрол, всичко да е преценено и, и, и планирано. Тази вечер искам да а, изкажа гигантските си адмирации към нейното търпение, защото нищо не се слъчи по нейния график. И въпреки това тя запази абсолютно самообладание. Така че, Оли ти, какво си взимаш от
3: Хор, този час? Хора, ние в нещо прекрасно студио сме ам, заляти от едни детски <laughs> крачки с едни Новите. Търкалят се около 8 тени сторпи. Або в момента отсветява своята книжка на пода. А контролът в нашия живот е иллюзорен. Също, так... Също колкото си мислим, че познаваме безкрая на Вселената, за мен беше чест да бъдем заедно, да представя на моите деца във на радиото. И тук идва времето кари да каже. Какво си взимаш от днес, мило момиче? Какво научи днес?
0: Не знам. Кари, според, според мен си взима е, една много голяма първа страста към радиото, защото тя доби изключителен интерес към микрофона и желание да говори по радиото. Остана сега да попитаме и Камен какво си взима от тази среща днес.
4: Ами, първо да благодаря много за, за страхотното предаване. Много ме развеселих. Аз научих много от нашите малки гости, вашите малки гости и, и се надявам да е било интересно на слушателите.
0: Аз пък си взимам точно ето това съчетание на науката и децата, защото действително ако трябва да намерим отговор на въпроса как може науката да присъства все повече в нашето ежедневие, за мен той би бил точно това. Да събудим интерес от децата към науката. Защото тогава, както виждаме ние тук, а вие скъпи слушатели чувате, няма как да не дадем отговор на въпросите, които идват, да, когато не можем да намерим отговор, се налага да търсим по-надълбоко. Много ви благодаря на всички, че вдъхнахте толкова много цвят и живеят в студията на Радио София. Скъпи слушатели, Ние продължаваме и след кръглия час, когато ще чуете новините по Българското национално радио, след което се прехвърляме към още една доста необятна вселена. Това е дигиталният маркетинг и дигиталното ни съществуване. Да и докато в изминалият час на късното шоу бяхме в необятните ръце на космоса и вселената, заедно с едни необятно дълбоки детски очи, които изпълниха студиото с много радост, сега се потапяме в една друга необятна вселена. Говорим за дигитален маркетинг. В следващия един час ще ви представя човек, който определя себе си като такъв, който помага на хората да постигнат целите си в живота, бизнеса и всичко друго с повече лекота. Какво е математика на бизнеса и на успеха? Ще разберем след малко.
2: Радио София. Късното шоу с Диана Костова.
0: Ех, това късно шоу никога не е само с водещият. Тук в екип сме с Димитър Новачков, който тази вечер е многоръкия шива. Той е и звукорежисер, и музикален редактор на предаването. С нас на телефона вече е и следващият ни гост. Това е човек, който определя себе си като такъв, който помага на хората да постигнат целите си в живота и в бизнеса с повече лекота. С него ще си говорим за а, дигиталния маркетинг. Нещо, което като чели става все по-необходимо на всеки един от нас, без значение от а, а, професионален гръб и бекграунд има и откъде къд, от идва. Uh, първия урок uh, е от неговия онлайн маркетинг гараж курс или ОМГ, uh, Се казва какво наистина ви трябва за да бъдете успешни. И точно за това стартирам с право в очите с този въпрос към uh, моя гост Иво Димитров. Какво наистина ни трябва за да бъдем uh, успешни на първо време, ако трябва да ги степенуваме в някакви топ-3 неща. Привет!
2: Здравейте! Благодаря за поканата. Харесваме, че направо се мятаме към нещата. Ами, Какво, какво ни трябва? Аз, както съм описал и на страницата на курса за, за дигитален маркетинг. Това, което ни трябва да сме успешни в онлайн пространството е разбиране на психологията, на маркетинга и на аудиторията ни на първо място. Това е нещо, което повечето собственици на бизнес го пропускат. Те си гледат, имат си продукта или дали ще е техен или ще препродават някакъв продукт. нали, Това е фокуса. Имаме продукти и да, да намерим хората, които ще ги купят. Но когато се влезе в психологията на аудиторията, от какво имат нужда, как би им бил полезен този продукт, продажбата става с повече лекота, както и е нещо, с което помагам на хората да си случат целите. Просто защото го няма това напъване. Лад тук сега, купи сега, купи това, това ти трябва... Ама
0: няма ли го наистина това напъване? Защото, така както го описвате, веднага се сещам за онези хора по морето, които обикновенно по главните улиците придърпват да. всеки към своя си ресторант. Да, да, обаче в интернет пространството това не се ли случва по същия начин? Просто с множество различни поп-ап рекламки. Тук, там, нотификации от ляво, от дясно. Да, да, да
2: при повечето бизнеси се го правят точно по този начин. А, идеята, нали, и тези попъпи, и тези реклами, които излизат, а, нали, това, което реално е а, ползвата в интернет, в онлайн пространството, с което се различава от това да ви дърпат по улиците и така нататък, е, че вие просто виждате нещо, имате избор да, да го игнорирате или не докато там ще ви ходят по краката, за вас ще ви привикват, ви притесняват и така нататък.
0: Каква е психологията на потребителите в интернет, освен, че е ясно е а, скроване и бърза консумация?
2: Ами психологията на потребителите в интернет, а, нали, както всички ние, аз няма да не разгледам сега маркетори и потребители, защото всички сме потребители по една или друга форма. Всички си робим в интернет за най-различни неща, неща, които нас и не интересуват. Повечето хора са като Фейсбук, Инстаграм и така нататък просто да, да видят какво се случва, да видят какво правят другите хора, да вземат а, мотивация, вдъхновение, да просто да си губят времето. нали, Всякакви причини има. Uh, относно каква е психологията на потребителя, това е. И социалните мрежи като цяло това бих искал всеки да го, да го, да, да го чуе, да го запомни това нещо, че тяхната цел е да направят платформите така, че ние да прекарваме повече време там. Измислят всякакви инструменти, методи, начини, както Инстаграм сега, взе от uh, TikTok, разни неща, при това, от Снапчат, Зека, откъде ли не, нали? просто да прекарваме повече време на тези платформи за да виждаме повече реклами.
0: Ако трябва да говорим за фонията в да, тази среда, колко всъщност е тесен изхода, крайния отвор на тази фония? На колко човека можем да се радваме?
2: Като клиенти ли? Като
0: крайни клиенти. Колко да. бихме определили като голяма победа?
2: Ами, Обикновено средните стойности са между 1 и 3%. Тоест от хората, които кликват на някоя реклама, за да видят, за какво става въпрос, от 1 до 3% са средните стоености за достигане до края, нали? да, да има клиент.
0: Продължаваме ли много да си говорим за това, кои са основните измерители на успехът в онлайн маркетинга, в дигиталната среда. Преди това се прехвърляме към подбора на Димитър Новачков по отношение на музиката в ефира на Радио София сега. Леко романтично и все още космическо е усещането и в този час в Късното шоу. Надявам се такова да е и вашето настроение, каквото го подобра тази вечер с музика Димитър Новачков. Продължаваме сега да си говорим за онлайн маркетинга, дигиталната среда и кои са основните измерители на успехът там с нашия гост Макари по телефона, Иво Димитров. Продължаваме. Кажете сега, кои са измерителите?
2: Кои са измерителите? Измерителите в... 90% от союзите са продажбите. И съответно, са това продажбите и колко пари са отишли, за да произведем тези продажбите. Това да е по реклама и маркетинг. Това са нали, реалните неща, които един бизнес трябва да гледа, но има и бизнеси, които гледат лайкове, споделяния, такива неща, които не са тя, толкова голямо значение.
0: Има ли, Както повече, има ли успех без математика? М- не, трудно. Обречена да, съм. Обучено. Моля ви, нека да помислим за варианта на успех да. без и математика.
2: Това, аз не обичам математиката, обаче просто е нужно. Човек трябва да, да, да си знае цифрите и да следи, да прави анализи, за да, да види кое е успешно и кое не е успешно. Къде да налива повече пари и къде да спре да налива пари просто няма как.
0: Добре, ако сме решили, че трябва да се развиваме в а, дигитална среда, без значение дали говорим за малък бизнес, а, за а, един човек, който извършва някакво ръкоделие или нещо, което иска да продава в а, дигитална среда, или пък голям бранд. Кои са основните първи стъпки, които трябва да предприемем за да започнем да се развиваме в смисъла на онлайн маркетинг?
2: Благодаря това е чудесен въпрос. Първите стъпки, най-напред това, което според мен е хубаво човек да направи, е да открие нещо, което наистина му се прави. Което иска да го прави с кеф, не заради парите. Просто защото ако прави, ако прави нещо само заради парите, но не може кеф да го прави, той просто ще бърна ще гори. Няма, няма да успее да... Пробие през трудностите, когато се появят. Така че това е може би първата крачка, която трябва да се направи. И втората крачка е да разбере, кои са хората, на които иска да служи. Както казах, психологията на аудиторията, да разбере за кого е този продукт, услуга или каквото там ще предлага, какви са хората, с които иска да работи. И да, и да си подбира клиентите защото сме правили тази грешка да хващаме просто някакви клиенти за да, за да спечелим някакви пари но в реалност тези клиенти понякога ни влизат по-скъпо отколкото ни носят като приходи.
0: Добре, веднага влизам с конкретен пример а, ще ползвам собствения си гръб за такъв пример защото най-лесно аз Добре. много обичам да рисувам или поне едно време, когато имах повече свободно време много обичах да рисувам само, че обичах да рисувам детски картини ето един дребен бизнес, който можеше да се развива. Ако аз и математиката бяхме малко в по-близки отношения, ови не се разбираме с нея. Първо, аз цена на себе си не мога да сложа или на моя труд. И второ, това да се и да следя статистики, графики, посещения, просто някак си не ми се отдаде. Но приемаме, че ето един човек Хикс, който обича да прави това, което прави и то потенциално би могло да се развива. Тук в случая очевидно, аудиторията ще бъдат родители, респективно майки или пък да. баби, лели, братовчетки. Говорим най-вероятно по-скоро за женски пол. Оттам нататък какво правим? Из, из, избистрили сме тези първи две стъпки.
2: Така, тези първи две стъпки, що са готови, следващото нещо е да си направим Instagram, Facebook и вебсайт. Много хора ме питат защо ни е нужен вебсайт. Точно това ще да да бъде имало
0: въпрос, да. Да, не
2: може ли само с Instagram, не ми се прави сайт. И точно дори на една клиентка, обяснявах преди малко, си писахме в месенджер, понеже тя ползва сайт на някакъв си, тя си има като мнени си поддомей, но тя няма контрол на сайта, не е на сайт. Така че това също не е добър вариант. Лош, при, нали? Е, няма да се получат нещата. Защото рекламата е, в основния и принципи, като функция, трябва да има инсталиран код на вашия сайт, за да може рекламата да комуникира с сайта и да се знае колко продажби са се случили, каква е на рекламата. В противен случай просто имате едни реклами, че вързвате едни пари, не знаете коя реклама реално е успешна, коя води до продажби, коя води до нови клиенти, до абониране за имейли и така нататък. За това е нужен... Най-общо собствения уебсайт. Това си е вашата земя, вие си имате контрол над нея, може да си правите каквото искате. Утре Facebook и Instagram реши да ви деактивира профила и оттам нататък нищо не правите. Следващото mm-hmm. нещо, което е да имате имейл лист, да събирате имейли, за да си имате вашата аудитория. Да не да стоят хвърчащо някъде в някаква
0: платформа. Хората не сте ли дразнят на тези имейли?
2: Ами не. В смисъл такъв, да, за някои имейли се драгот, за непоисканите имейли, тези които са стан имейлите. Но когато човек доброволно си остави имейла в някакъв сайт, реално той показва, че има интерес към нещата от този сайт. И...
0: Тоест, това е следващата стъпка от фунията?
2: Точно така. И работата на предприемача е да доставя стойност чрез имейлите си, да не пуска само имейли, купи това, купи това, купи това. Ами от, от време на време пуска имейли с полезни статии, съвети, видеа, просто да попита аудиторията как също са, са, имат ли нужда от нещо, а, имат ли някакви препоръки, примерно за сайта. Просто имейла е малко по-личната комуникация с хората и като такава трябва да се гледа. Да не се пускат просто имейли е така с купи, купи, купи.
0: Добре, правим си и е сайт правим си Instagram, Facebook профили, може би ако има полза от профили в другите социални медии също. И после какво правим?
2: После, след като сме направили сайта, реално имаме и онлайн магазин на някоя. Е в идеален вариант, да. Да, е в идеален вариант вече сме направили нещата, основните по сайта. И следващото нещо е да влезем в Facebook или Google, където. Откъдето ще пускаме реклами и да започнем да правим рекламите ни. И тук идва, както ме попитахте в началото, кои са основните елементи за успех. Както казах, едното е психология на аудиторията, следващото нещо е копирайтинг. Копирайтингът е да се пишат текстове, които продават. Реално, ние хората, всеки един от нас, купува след като е видял или чул някакви думи. Никой не купува просто, защото е видял картинка, просто защото е видял видео, ние сме прочели нещо, някакво описание, някаква продажна на страница, някакъв имейл, нещо с което да ни запознае с продукта, да ни е ясно за какво става въпрос.
0: Трябва ли, това
5: обаче... Е
0: трябва ли обаче това копии да е ам, провокативно или по-скоро трябва да бъде точно, кратко и ясно?
2: трябва да е полезно за човек. Много често ме писат колко дълга да ми е статията, продажната страница, и така нататък. И в маркетинга има едно-много много, определената метафора, че трябва да е а, като женската пола. Да е достатъчно дълга за да покрива достатъчно и достатъчно късно, за да, нали, да има интерес, да, да възбужда интерес.
5: Така,
0: а, добре. Така, че, значи сложихме тя, една това, пола.
2: Да... Uh, така че това uh, няма конкретно правило, трябва да е 500 думи, 1500 думи и така нататък. Трябва да, е да каже достатъчно за продукта, да обясни ясно. Някои хора се притесняват да пишат твърде дълги текстове, за да течет хората. Когато човек има интерес към нещо, той ще изчете цели книги по тази тема.
0: Така, тук съм, съгласна, да възда възда във... тук съм съгласна, въпреки че хората като че ли все повече искат да получават бърза, кратка информация, за да могат да минат на следващата си консуматорска нужда, но да кажем, че можем да бъдем и кратки и увлекателни. Имаме фейсбук страница, т.е. имаме хоби, имаме аудитория, имаме фейсбук страница и профили в социалните медии, имаме сайт, имаме копи после.
2: Да. Пускаме, нали, правим рекламите. Реално като имаме копито, можем да създадем рекламите, да тестваме различни снимки. Тук много важен урок, който много бизнеси пропускат е, че просто създават една реклама. Една картинка с един текст и го да върви и се надяват на продажби. Дори най-големите експерти в маркетинга и рекламата никога не си правят такъв експеримент, да направят само една реклама. Те правят различни видове, разновидности, много вариации, 10, 15, 20, 30, 100 понякога дори, за да видят кое ще грабне, кое ще привлече вниманието на правилите хора, тези, които ще купят. Така това е много важно. Никога не пускайте само една реклама. И понеже споменахме за хората, че някои искат с кратки текстове да, нали, Малко кратко съдържание, чрез него купуват други с по-дълго. Има различни типове аудитории, просто не трябва да пренебрегваме всички. Заедни ще пуснем реклама с кратко описание, за други реклама с дълго описание. Хората ще си се разпознаят в коя реклама да си консумират.
0: Колко трябва да сме активни в социалните медии, колко публикации са правилната бройка, за да можем хем да достигнем до повече хора, хем пък да не ги отекчим и каква е разликата между органичен и неорганичен трафик. Това са темите, върху които ще се спрем след малко. Сега отново се насочваме към музиката, става малко по-цветно, но продължаваме да сме в едно космическо настроение. онлайн-маркетинг и как да съществуваме правилно в тази среда, колко публикации е добре да направим така, че хем да достигнем до повече хора, хем в същото време пък и да не отекчим нашите последователи в същото време как да следим органичен и неорганичен трафик на нашите страници. Тези и надявам се още много любопитни теми ще засегнем и в следващата част от разговора ни с Иво Димитров, така че откъде да започнем?
2: Това са интересни теми. А, значи за постването, ще започнем с него, понеже повече хора се интересуват от а, този въпрос. А, относно постването, аз съм си правил много експерименти. А, правил съм се експеримент да пластвам по един пост на час, всеки част, пост. Правил съм си експерименти в продължение на година и нещо, да не поствам нищо така че... И двете, според мен,
0: не са довели до много голям успех. Правилно ли се ориентирах? Ами
2: да, в смисъл такъв а, в социалните мрежи то това все повече, най-голямо най- значение имат рекламите. Не толкова постовете. Постовете, ако искате да си развиете бранда, просто да имате повече лайкове, и така нататък, но и те ще помогнат до определен степен и вече ако имате много-много харесвани последователи, тогава ще помогнат повече. Но, но не са водещо. Аз даже създадох един курс споку, се нарича, с поку, се наричаше по накрая. В него създадох изцяло нов вебсайт с нова страница, без да си използвам името, дори нямаше име на, на страница, смисъл човек. Той е просто заглавие на някаква страница и някакъв сайт. И пусках реклами, и продавах без никакви лайкове, без нищо. Не позна човек. И продавах курс за 300 лева. Така че, социалното присъствие не е от най-голямо значение. Може просто скоро само да помогне. А иначе, като съвет за постване, между Facebook и Instagram, между 1 и 5 поста на ден, ако ще правите по-малко, няма смисъл кой знае колко да ни правите.
0: Значи ли това обаче, че хората все още са лесна стръв?
2: М- в какъв смисъл са лесна стръв?
0: Ами, в смисъл на, че лесно могат да се закачат а, за покупки в а, дигитална среда. Може би там, където е малко по-имагинерно това пазаруване и по... може би са ни по-широки пръстите там. Да. Ами, не,
2: не бих казал, защото все повече хора имат а, и доста до повече информация в интернет, могат да потърсят в YouTube, в Google, за всеки един продукт, за какво става въпрос, дали има по-добра оферта и така нататък. Така че не бих казал, че е по-лесно. Но и не можем да ограничаваме нали, всички хора. В смисъл има хора, които биха купили веднага, има хора, които ще купят след 3 седмици, има хора след няколко месеца и хора, които след години чак ще купят. Може вашата реклама да ни се показва с години и накрая те ще натиснат копчето ще купи.
0: Добре, връщам ви назад към началото на нашия разговор, където започнахме с. Намерихме си хоби, намерихме си э, аудитория. Направихме си профили в социалните медии, създадохме сайт с галерия, э, обговорихме копито и какво трябва да съдържа то, след което поговорихме и за това колко публикации на ден трябва да имаме. Какви са останалите? Предполагам, че вече вървим към последните стъпки.
2: Да, да. Пускаме рекламите, просто, които сме създали и. Тогава вече се случва следенето на резултатите. Да видим какво ще се случи. А, нали, там вече може да задълбавам надълбоко кои метрики точно да се гледат. Дори да няма продажби, да разберем а, кое работи и кое не е до определен степен. Но в, в а, основата си, ако нещо не се продава, а, главните причини са две. Или рекламата ни е грабва вниманието на правилните хора, или офертата ни не е достатъчно добра. Тогава вече работим или с текстовете по офертата или с цената. Зависи кой къде се чувства удобно. Защото, нали, както си говорихме за изкуство, картини, тяхната цена може да варира от 10 лева на картина до 10 000 лева на картина. И реално артиста определя цената и опита му и така нататък. Нали, пак има много фактори. Това, което казахте за цената в началото, че не може да си определите, бих посъветвал да направите консултация с човек, който е в нишата, за да ви помогне да си определите цената. Ако човек не може сам най-добре е да се консултира с някой, който вече има опит и да му помогне да си определи цена или поне стартова точка, от която да тръгне.
0: Усещам, че това беше в моята градинка. <сíns> <сíns> Ще потърся помощ от приятел някой ден, когато отново добия време да рисувам. А, добре, къде е ам, полето за грешки?
2: Полето за грешки? То е огромно. Много грешки могат да се направят. Може по сайта формата за регистрация да има твърде много полета. А, може нали, рекламата да не е направена за покупки, а да е направена за ангажирания Тоест, вместо да казваме на Фейсбук намерими хора, които ще купят той ще търси хора, които просто реагират и коментират и споделят постове това са хора, които не купуват нали, за това Фейсбук трябва да, да имаме собствен уебсайт, да е вързан с пиксела с кода на Фейсбук, за да може той да комуникира и да намира нашите хора Алгоритъм е толкова умен, че дори в наши дни не е толкова нужно да, да пипаме по настройките на рекламите. Фейсбук може да ни намери а, хората, които ще купят. Стига да му дадем а, достатъчно време и достатъчно обратна връзка като покупки и ангажиране в нашия сайт.
0: И тъй като вървим към финала на нашия разговор, ако трябва да сложим някакво обобщение за присъствието на онлайн маркетинга, на дигиталния маркетинг в 21 век, в 2022 година?
2: Ами, обобщението ми е точно курса, за който, покрай който се свързахме, дори онлайн маркетинг гараж. Просто в наши дни хората, които искат да правят бизнес или да си развиват собствен пранк като име, трябва да са запознати с всичките тези елементи. За да, психологията на аудиторията, копирайтинга, сайтовете, а, нали, да си менажират социалните мрежи и рекламите. Просто защото ако преди 5-10 години е било достатъчно да направите сайт и хората да започнат да ви намират и с, и с Google, нали, много лесно, и да си купуват от сайта, това време е отминало. Трябва просто да се отличите и малко повече работа да свършите, за да се отличите от останалите. Защото всеки ден се правят сайтове, всеки ден се стартират бизнеси. Не, нали, като едно време отваряш магазини и хората идват. Ими и днес не става така. Просто да отвориш магазини и хората идват. Пак трябва реклама, пак трябва да се отличиш, пак трябва да направиш нещо по-специално. Така че това по-скоро ми е обобщението, че хората наистина трябва да разберат, че всичките тези елементи са задължителни вече, не са пожелателни. Ако искат да имат успех, наистина.
0: Много ви благодаря за този разговор. Аз също силно вярвам, че първата стъпка към успеха е да намерим това нещо, което наистина ни пали и обичаме абсолютно. да правим. Да. Пожелавам успех на вашия курс и надявам се ни предстоят още много срещи в тази темата, като тя е абсолютно необятна.
2: На среща
0: Скъпи слушатели, сега искам да ви кажа за нещо, което със сигурност пали и вдъхновява целият екип на Радио София. Това е новата ни кампания. Тя се казва Стани агент на София, а с която се опитваме да провокираме вас да станете до някъде и част, активна, градска част от нашия екип. Търсим си онези от вас, които са смели, провокативни, не ги е страх да застанат пред камера и определено имат какво да ни кажат за тяхното любимо кътче в столицата. Без значение от това дали той има нужда от подобряване или пък, напротив, има нужда просто да се похвалим с него. Сега ще ви Да чуете малко повече за тази кампания.
2: Стани агент на Радио София!
3: Ние търсим своите нови попълнения, штури, влюбени в града и пълни с идеи!
2: Снимай се в клип, разкажи ни за себе си, какво те вълнува и къде живееш.
3: Изпрати ни видеото на София. И в нашата Facebook страница.
2: Петима от вас, избрани след специален вод, ще получат ново тайно име и нов смартфон от ByBestBG. Супер
0: петицата ще я очакват специални мисии и приключения. Стани агент на Радио София! Ти си ход. Само, че сега се прехвърляме рязко в една конкретна дигитална платформа, в социалните медии. Говорим за Туитър, защото, знаете, всеки първи вторник от месеца имаме традиция да влизаме в рубриката Клемба заедно с Вик Динев. Преди това обаче традицията по радио София повелява да не изневеряваме на най-жестоката музика в радиоефира и заобщо, така че чуйте следващата песен. Това е късното шоу на Радио София, аз все още съм Диди Костова и продължаваме да сме изключително дигитални. Знаете, че всеки първи вторник от месеца а, си имаме една традиция, тя се казва кломба. Нейн титуляр е Виктор Динев, а, който е нашия дигитален експерт, особено в що се отнася до социалните медии. Обещахме ви точно преди месец, че ще си говорим за Твитър, така че Вик, здравей!
7: Здравей, здравей, Диви, Много се радвам. Отново да сме заедно.
0: И аз така, макар че леко тръпна в очакване и тревога, дали ще се наложи сега и в Твитър да започна да съществувам?
7: Ами, гледай сега. Има, има варианти да ти се наложи. Въпросът е това, което чуеш днес. Доколко а, така ще да се боли любописно, да ти ще има желание да... Видиш и там какво се случва и съответно да консумираш и там съдържанието, защото, както си говорихме, всеки от нас има някакви, нали както сме си говорили при минали срещи, а има, има някакви предпочитания спрямо това, защо използва социални медии. И може би от там е добра. добра право стартираща точка, от да тръгнем и да говорим за тази мрежа.
0: Абсолютно си прав. Много ми се иска да стартирам от изобщо съществуването и ползването на Туитър в България, тъй като в световен мащаб, особено в Штатите, е една от основните, като че ли, социални медии, докато в България по-скоро стои като за аристокрацията, не знам.
7: Ами, не по-скоро, нали, да, така, моя поглед на нещата, естествено, не бих го налагал на, на всеки, но споделям това, което аз знам и, и виждам, защото, а, така, като, знаеш, а, като ценител на социалните медии, присъствам и там а, почти ежедневно. А, и идеята ми е да знам какво се случва там като разговор, с какво е по-различно от другите медии и дали това нещо може да е приложимо за, а, за бизнесите у нас, защото все пак нали, маркетинг е това, в което вирея вече десетина години станаха и се интересувам живо. Естествено, а, ползвайки го и от гледна точка на, на лично задоволяване на потребности, също ми е доста полезен Твитър. Но стартирайки от самото начало, нали, важно е да кажем, че а, в глобален мащаб, това е петата по сила медиа в, в света а, и се използва доста нали, в най-голяма степен за това хората да си откриват новини и информация свързани по техните професионалните ми и лични, които ги интересуват. А, но тук, за разлика да кажем, от инстаграм, където също е много с... Застъпани интересите на човек, хобитата а, тук, от, тук е по-важното всъщност текста, докато там е повече визуалното. А, тук много по-малко ще срещнеш картинки, видеа, нали, такъв тип съдържание, който е визуален, а по-скоро се набляга на текст, на по събрания по текст, нали, не в дълги пасажи от няколко авзата. Както може да срещнам в Фейсбук, Инстаграм и така
5: нататък.
0: Добре, чаки, чаки сега. Дай да върнем назад лентата и да започнем от самото начало на Твитър. И също така да сложим и тази нота Бене, ако мога така да се изразя. Че в Twitter освен, че разчитаме предимно на текст, ние имаме и ограничен брой символи, които можем да употребяваме. Това все още ли е така?
7: Да, все още е ограничен. Той беше мисля, че 120, след което го увеличиха, но пак сега не мога да кажа точно колко беше максималния, но със сигурност, да, нямаш повече от 1000. Със сигурност есен е, не нащото. можем
5: да седнем Просто да пишем от 200, там.
7: Може би, да, да, да. Около 200 до 250, може би, символа, мисля, че бях. А, така че не са, не са безкрайно много. Идеята е по-скоро, ако пишеш нещо, както казва, както го наричат, това се получава като трет т.е. пасажи от няколко отделни твита, ако искаш да разгърнеш нали, някаква тема, така съм срещал, че го правят нали, хора, които са специалисти в една или друга сфера.
0: Добре, значи със сигурност Twitter не е мястото за големи е, словоизлияния, със сигурност не е мястото yeah. и за много лайорски елементи в смисъла на твърде много визуални изображения. По-скоро там разчитаме на кратка, точна ясна информация.
7: Да, ти говориш за една аристократичност, нали, може би за ползването му да. в България по-особени, може би тип хора, но аз бих казал, че а, като цяло нали, има, има доста, доста хора, които споделят съдържание, което е вързано с а, ежедневието. Нали, малко, може би и злободневни теми се, се коментират, но идеята е да, да, да се предложи един малко по-такъв острумен начин на поднасяне на информация, така че хората там, юзерите да бъдат интересни на, на останалите хора, а, на, на останалите потребители и по този начин да привличат вниманието към, към себе си и към, към темите на дейния, ако искаш. Може би? Тоест, много, повече, много повече са новини, отколкото хоби, ако искаш така да го Общо да го наръчам.
0: Точно така си го представям и аз и за това доста ясно го разграничавам от останалите социални медии, с които а, сме запознати. И Фейсбук, Инстаграм, включително и Тикток. Тъй като в Twitter някак си се разчита малко повече накратка, точна ясна информация. И може би не стои толкова добре да кажеш, днес закусвах палачинки и обядвах преди каква си селата, <сълът> докато в Инстаграм това направо се очаква.
7: Ами да, най-вече знаеш, че и бабите искат вече да знаят какво се случва с теб. <сък>
0: ей Вик, докато едно време баба питаше, ей бабе, какво закусва сега, баба да. ти може просто да влезе в социалните медии. <сък>
7: Абсолютно. Вече тя ги снабдяваме с телефони, за да може да имаме постоянно връзка нали, и са най-малките и са най-възрастни.
0: Предлагам ти след малко да се върнем още по-назад във времето и да видим в началото на социалните медии как са се развили Twitter и, може би, Facebook защото те, не знам, ти ще кажеш, относително паралелно, като че ли се а, движаха поне в навлизането си в България. Но всичко това е след като оставим и малък, малък миг за унази качествена обещана музика по Радио София, без която аз лично не мога. Вие в никакъв случай не смените частотата, защото само след малко ще влезем много надълбоко в Твитър и ако до сега не сте се запалили да го ползвате, обещавам, че след този час ще се запалите.
8: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crap? Would you rescue me? Uh-huh. Would you rescue me? Would you rescue me? When I'm by myself, when I need your love, if I need your help, would you rescue me? Uh-huh. Would you rescue me? Would you rescue me? Uh-huh. Would you rescue me? Would you rescue me? When I'm about myself, but I need your love. If I need your help, would you rescue me? Uh-huh. Would you rescue me? Would you rescue me? Would you give my? But you can't get back and you can't find it in another man time it ain't your lover I don't care what you thought before I'll be there anytime you call don't you ever call another no need to call another and I start to wonder wonder
0: Ето ни отново с Вик Динев. Това продължава да е кломба. Мястото, в което всеки първи вторник от месеца разискваме всякакви теми, свързани с социалните медии. Днес отделяме време и внимание на Твитър. Обещахме ви преди мъничко, че ще се върнем назад във времето, за да разгледаме самото започване на тази платформа Твитър. И защо някак си тя не стана чак толкова, съжалявам за думата колеги, които не обичате да я ползвам, но Vital. Вик!
7: А, ми да, добър въпрос, добър въпрос поставяш. Можем да намерим истината някъде около това как тази платформа се използва за бизнес. Защото ако помислим малко от тази гледна точка нали, думи, да кажем и за това, всяка една социална медия до сега поне от най-така познатите ни, не изисква това ти да си плащаш някакъв абонамент месечен за да присъстваш там. Тя, тя, е един, тя е безплатна за всеки един от, от, от нас, потребителите, нали, които искат да, да ползват мрежата, за да комуникират, за да намират полезно съдържание и така нататък новини. А, така че тази, това, нали, тази безплатна услуга предполага, че парите, за да може да се развива и да има хора, които да модерират отзад нещата, да създават алгоритъм, да създават... А, нали, м- технически софтуера соф- 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 с който да се надгражда и да се развива на всяка една мрежа, а, нали, парите тр- идват от, от реклами, които се пускат за това нали, бизнесите да се представят в нея. Тоест, Бизнеса, за него е по-сложно, по-малка видимост получава обикновенно, с целта да може да, да плати за това да присъства по-осезаемо във всяка една медия. И сега идва момента, в който някакси Facebook разви много по-добре този модел на, на, на услуги към, към бизнесите и съответно така с времето надрасна и, и така повиши. Във те, възможностите, които предлага за нас като крайен потребител. А, нали, вътре ивенти, знаете, събития, а, игрички имаше преди доста. Сега не чак толкова срещаме такива фейсбук групи и така нататък. Докато той е много, много повече, както говорихме в първата част, точно, ясно, кратко, миляно съдържание. Така че просто да разбереш в момента какво се случва и вече можеш да посетиш даден линк, да отидеш някъде другаде и да задълбавеш на дадена новина.
0: Добре. И как се развива в момента Твитър в България? Знаем, че младите и особено пък по мъничките категорично се насочват като че ли към ТикТоки и Инстаграм. Твитър за коя възрастова група остава? И има ли особено покрай за съжаление ужасяващите събития в Украина? Като че ли имаше малко повишаване на интереса към Твитър?
7: Определено, да, в някаква степен това също да тези новини, които касаят малко или много всички ни, а, така и са доста горещи, останаха причина да, да има повече ползваемост на, на мрежата, именно за това, защото като чели, първо там а, се споделя от, от по-големи м, така акаунти на журналисти. На специалисти, пак свързани с економика, политика и така нататък. А, нали, дори и политически лидери, естествено. Да, от тази гледна точка, а, хората, от гледна точка на това да достигнат до истината, започнаха да се доверяват, може би, повече на, на тази медия, отколкото преди. А, иначе, със сигурност и ползването е от към възрастови граници е в едни по-зрели години, да ги наречем. Може би 25+, плюс, а, в които хората решават да, да използват тази медия, защото там нещата са по- така, от една страна а, сериозни, от друга страна има и по-лековат хумор, който обаче винаги се опитва да минава през уструмното. Няма как да кажа, няма някакви такива шегички, много леки, както може да видим в, в Фейсбук, да кажа.
0: И като каза, паралел с Фейсбук, как изобщо стои този паралел, тъй като в Фейсбук, като че ли също доста, доста голяма част от вниманието ни е насочено към текстовия елемент и по-малко към изображението, за разлика от Инстаграм. В този смисъл, може би, се допира повече до Твитър. Но в същото време в Фейсбук се толерират и у нези големи словоизлияния, типа есета и милодневниче днес аз, за разлика от Твитър. В същото време из, и, има, може би, по-ясен измерител.
7: No. Ами, за, мен, за мен е много интересно нали, като ако искаш да направим защото ти, ти каза голяма част от, от, от основните разлика нали, какво съдържание как е, как е структурирано нали, много по-збитото а, много по-лесното за преминаване от един твит в следваща информация в следваща в Твитър, докато в, в Фейсбук може много повече да инвестираме от времето си да разглеждаме само една, в момента едно къщи съдържание. А, така че, веднага това ни прави съпоставка в времето, колко бихме инвестирали да прекараме в едната мрежа и колко за това време, което сме инвестирали, ще успеем да погълнем като съдържание и колко в, в другата. Това е нещо основно. Друго, обаче, интересно, което искам тук да, да включа, е сега момента, в който а, имаме тренд в Твитър и т.е. отстрани веднага можем да стигнем до една експорт секция, подобно на Инстаграм, в която а, има така трендове, които са насочени към това, което нас ни интересува, което ние сме показали като интерес в а, разглеждайки нашия фид в Твитър, подобно на Фейсбук. А, и съответно има отделни теми, които вече са се обособили като нещо важно в момента, като, като нещо от което се завърта интерес около ключови думи. Тоест, искам да кажа много по-лесно, много по-интересен начин, много по-удобно за нас е да достигнем до съдържание, което uh, Twitter вече предполага, че за нас е интересно, което е свързано пак с uh, основни теми по новини, които в момента се случват нали, с по-голяма на честота в а, онлайн
4: пространство.
0: Хайде след мъничко да се насочим и към онези елементи, които са абсолютно неразделна част от социалните медии, а именно mm-hmm. а, следване, лайкване, камбанки, хаштагове, всички онези неща, хаштагове, които всъщност, да. които всъщност <laughs> правят нашите публикации достъпни до повече хора. Преди това, обаче, музиката ни е категорично достъпна до всички нас и, разбира се, до е, моята, така, при, моите пристрастия, към а, подбора на Радио София. Димитър Новачков а, е нашия музикален редактор. Сега ви оставям в неговите вещи ръце. 94.5. Радио София. Гласът на столицата. Връщаме се отново в кломба, Вик Динев все още е с нас, макар и по телефона. Обещахме, че ще ви разкажем за онези важни елементи, които на практика изграждат и надграждат една публикация в социалните медии в образа на камбанка, последване, хаштаг, лайкове. Вик, как стоят тези думички в Твитър като практическа работа?
7: Добре, аз, аз, аз започвам да, да разказвам за тях и все пак преди това искам и аз да дам плюс едно за музиката, която, <съща> на която се наслаждаваме а, заедно, а, със сигурност не само вторник вечера а и а, всички дни от седмицата. Така че, браво! Браво на Димитър! <съща> а, тега, по повод нещата, на нали, които са важни като елементи от а, нашата Twitter игра, да я наречем, а, на първо място начина по който изглежда нашия профил е важно да имаме ключовите елементи, които са снимка, корица нали, профил на снимка, корица а, да сме си създали да кажем няколко туита, с които да се представим които а, в крайна сметка това, което ще се случи от тази когато ние започнем да комуникираме през това да харесаме съдържание което нали, отчитаме като интересно за нас в а, нашия ньюсфит, да последваме някои хора, които споделя съдържание което знаем, че оттам ще дойдат още неща, а, които да ни направят впечатления, които са важни за нас като тема. Оттам на не се случва нали, тази магия с тези алгоритми, които използва всяка една социална медия, защото именно алгоритъма решава кое ще бъде следващото парченце, което би трябвало на нас да, да ни е интересно и ние да го, да го лайкнем, да коментираме под дадения твит а, и така нататък. Дори самия лайки, интересно, в Твитър, използват един такъв прием, който преди беше много често застъпен и в Фейсбук, но напоследък, последните, може би една-две години, не го виждам. Тоест, това означава да а, самата платформа дава гласност на съдържание, което ние не следваме човека, който го качва, обаче, понеже много хора са го харесали, то се появява автоматично в нашия фи. Съответно, по този начин това е още, още един начин нашето съдържание да бъде по-видимо. Тоест, ако бърнем нещата обратно, ако ние пишем, качваме съдържание, което е интересно, полезно за повече хора и те го коментират лайкват, това означава, че ние ще се покажем пред още други потребители, които имат интерес от тази тема, по която ние се интересуваме и пишем, безнепременно те да ни следват и да ни познават. И ето как ние получаваме доста по-висока видимост от някои и други. Това е нещо основно. Второ нещо, което задължително трябва да кажем и тук, са любимите ни хаштагове, които, между другото, те, те започват. Началото на хаштаговете Ever е от Twitter. И, те и те и ги въвеждат. И
0: аз така си спомням.
7: Да, точно така. Те ги въвеждат и, използвайки тях, нали, идеята в самото начало е била именно за това, нали, да могат да се заключват темички около тези хаштагове. И когато човек се интересува дадената тема, просто цъкът на хаштага отива и разглежда още много друго съдържание, което някой друг е качил с дадения хаштаг и това всичко нещо се помества в един отделен фит, ако искаш, нали, го смятаме, в който вече всяко едно съдържание е отчетено и тогава вече със сигурност темата ни е тази която е основната за, за хаштага. Даже, даже си мислех, дали да не че направим една среща, да говорим друг път в Клъмба, може би и следващия месец, да говорим като цяло за хаштаговете, нали, за началото на тях, какво е полезно, какви са видовете хаштагове, защото те не са само популярни, uh-huh. можем uh-huh. и ние да си създадем такива, а, и е много интересно тогава какво се случва. Тъй като това би ни от него повече време.
0: Виж, ние с теб, обаче, всеки път, Олисани в разговора си, забравяме, че ние самите също имаме так. Mm-hmm имаме Диви Клемби, хаштаг Диви Клемби. Така че, мили хора, всеки път, в който искате да споделите нещо свързано с рубриката Клемба или пък с мен или с ВИК, моля ви правете го наистина с хаштаг Диви кломби, Това беше една много хубава закачка в началото, когато стартира тази рубрика. Виж колко пъти извървяхме и колко социални медии проходихме от тогава да. до сега.
7: много определено. Да, и те ще продължават, може би, да, 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 да излиза пак по някои нов различни игра. Сега е интересното, между другото, което не е, въобще така, не стигнаха до него, е, че имаме нов... Uh, собственик на Твитър
0: oh, oh. за 43, stop, 43 stop, 3 stop. милиарда. Стоп, продължаваме темата след малко. Нямаме нов собственик на нашите сърца по отношение на музиката. Надявам се, той все още си е радио София, Поне за моето сърце това е на 1000% валидно. Така че продължаваме с музика, след което ви ще ви разкаже за новия собственик на Твитър. Хломба си върви, всеки първи вторник от месеца се случва тя. Това е рубриката, в която аз и Вик Динев се насочваме и влизаме в дълбокото на социалните медии. Като казвам, дълбокото говорим тук за Твитър, една от първите такива, която обаче съвсем, съвсем наскоро смени своят собственик срещу една скромна, скромна сума. Вик, каква беше сумата?
7: 43 милиарда. Джобни пари. Да, добър, да, без пари, но това е един човек, който е постигнал вече доста в така глобален мащаб, прави полети извън земята. Така че до Марс много интересно. Но Иван Мъск реално след като искаше да, да има така дял в, в компанията. Който да, да бъде мажоритарен, това не се получи в следващия момент той просто да реши по-скоро да предложи изцяло да, да изкупи акциите на, на другите а, акционери в компанията. И се стигна до там, че а, реално Twitter след малко чудене, хората, които стоят зад него, се съгласиха на тази сделка, която явно за тях е била доста добра. Сега, това с което тръгва и он мъск, идеята му е да няма. А, цензуриране на съдържанието по начин по който да може да има свобода на словото. <laughs> Много е интересно това, защото а, в крайна сметка всеки по някакъв начин се опитва именно да даде гласност точно на нали, идеята на социалните мрежи и комуникацията. И това да не бъдем спирани от това да, да можем да, да изказваме това, което мислим. От друга страна, а, може би част от съдържанието се възприема като такова, което е от тролове, защото и за това сме си говорили нали, в минали а, предавания. А, и, и, и сега интересното е интересното наистина, доколко ще бъде точно така, както той си го представя, или, или той има някакъв, а, не знам, някаква, някаква друга посока, по която ще тръгне, за да може да, да осигури точно това, всеки да казва, това, което мисли. И в крайна сметка, дали... Човек е зад самия профил, който ще говори, дали то е реален. Това е също интересно за мен, как, как ще бъде осигурено точно това. Защото това е големия проблем в социалните медии, че не знаеш точно кой е човек, който кой стои за даден профил. Дали наистина аз, се нали, Вик, Вик Динев, ако видиш в, в мрежата, дали това съм аз, или пък някой друг, който е сложил една единица отзад, и не си забелязал. Да. И той казва нещо съвсем различно.
0: Как се това, процед... това казв... и, и как се процедира в такава ситуация? <свят> Всъщност това може би е една много широка тема, която трябва да разгърнем в една цяла част на кломба. Да. Как запазваме самоличността си, как доказваме същата, как репортваме профили, които се представят за нас, а пък не е така.
7: Ами да, има, имаш и такива. Проблема е тук, че нали, не винаги можеш да, да го направиш по най-ефективния начин, защото нали, толкова огромни, също пак, нали, сме говорили неведнъж, колко много вече милиони потребители има в социалните медии, и съответно милиарди, ти не можеш да гарантираш, че нали, не можеш да провериш собственоръчно този човек да стои да погледна от да зад, всеки един профил наистина той или човека, за който се представя. Mm-hmm. Да, има репорти и реално а до някъде а, това е точно и, как да кажа, това е, е, това е част от, от нашата работа. Нали? Когато аз видя нещо, което ти си качила, обаче не ми изглежда като ти да си го качила, аз да кажа на, на Facebook, на Twitter Хей, били ли погледнал този профил, дали наистина този, за който се представя, тоест репорти може да пращаме и да кажем, това нещо е спаун, това нещо е скам, и така нататък, зависимост от това, което
2: ти си качил.
0: Добре, и сега, тъй като вървим неосетно към финала на нашия разговор, предлагам да оставим една кукичка за това, какво ще разкажеш mm-hmm. на нашите слушатели, след като чуем следващата песен по а, Радио София. Така че, помисли си за едни основни акценти, може би тайни отзад колесите на Твитър и освен това вече трябва да кажеш и какво ще се случва в Кльомба в следващия месец. Преди това музика. И ей, тъй, на времето си тече, без значение дали сме в дигитална или в реална, или в радио, или в каквато и да е среда, времето със сигурност е един непроменим факт. А, така че, малко преди да си пожелаем лека нощ, с Викдине все още сме в зоната на рубриката Кломба и все още сме в дълбините на Twitter, кои са тайните, които хората не знаят за Твитър?
7: Ние сме в зоната на здрача. Направо.
0: <право> Пък и сме в правилния Добре. час за зоната на здрача.
7: Абсолютно, да. И аз това си помисля, когато така го представя. Много живописно ти винаги ме изненадваш с богатството на твой език. Благодаря. А, да, 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 това, което, дали, като общо можем да, 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 да обобщим в ритъма на нещата, които си говорим последния час, е, че... Твитър е място, в което наистина можем много бързо да не губим време, но да научим нещата, които са ни важни и съответно и ние да сме полезни на, на хора, които са около нашата а, ниша, бизнес ниша или да професионална такава и съответно да намерим самишленици, с които а, да достигнем до нови истини, ако искаш, защото в днешния свят на дез, а, дезинформация и манипулация е чудесно да, да можем да намерим нали, още хора, които се опитват да достигнат до а, малко повече а, и, искренност, не знам, автентичност на, на съдържанието и така да, да помогнем на, на нещата, които се случват в света и около нас, да са по-добри
5: някакви
0: Имам сега, имам сега един много странен въпрос към теб, тъй като ти си човек, който много така, на сериозно вирее в социалните медии. Смяташ ли, че се задава на Хоризонта нова такава?
7: Ами, честно казвам, не мога да... Аз по-скоро си представям едно... Не, толкова... не съм мислил да, да че се, получи, ще се появи някоя нова медия в момента, която ще вземе от е, сериозно внимание от това, което в момента се случва. По-скоро виждаме едно преориентиране на, на текущите медии по начин, по който а, те да изпълнят а, повече от желанията на, на потребителя а, и съответно по този начин да успеят да, да заземат по- още по-голяма част от, от вниманието. Защото, реално, голямата борба е за внимание внимание към това, ти да прекараш а, повече време там, отколкото в някои от другите а, така, конкуренти. Казвайки това, а, дали, все пак оставам в и казвам, а, до преди две години никой не виждаше как ще се появи някой конкурент сериозен на Фейсбук и Инстаграм, които просто а, харесват и получава, появява се някоя медиа, те копират това, което тя предлага и в следващия момент тази нова медиа, тя просто се сгромолясва, както подобен пример. Тя не се чак сгромолясала, но не продължи възхода си, говоря за Snapchat преди 6 години, когато, а, нали, се появиха сторията на първо място. Там,
0: Ох,
5: това
7: беше една платформа,
0: в която можеше как... да изпращаш едни кратки да. видеа, които траеха много да. малко време и после изчезваха от пространството, нали така?
7: Да, точно така, да.
2: Въпреки, да, че аз
0: сън, знам, че чата, все още има един доста активен живот, но не в границите на България.
2: Ами да, има и тук
7: такива, но да ти кажа ли за какво се използва. Какво? В България се ползва за даваш го на детето си, което си пускат на обчат и се появяват един такива много готини а, такава а, не а, augmented reality. <сък> ли, се появява една несъвършенна за да, която е допълнителна реалност, в която ти изглежда като кученци, с уши, като котенци такива истории, нали? а, като филтри се получават по много интересен начин, нали, много така сериозни разработчици работят по тази платформа, за да създават такъв тип ингейджмент, който хората, нали, по-скоро по-малките, Uh, да си правят снимки, да си правят видеа изглеждащи по забавен детски начин.
0: Всъщност, в крайна сметка обаче, ако трябва да обобщим изобщо социалните медии, това а е ли? една безмилостна, безжалостна борба за внимание. От една страна да. борба за внимание от гледна точка на собствениците на различните платформи, от друга страна борба за внимание на всеки един от тези реално погледнато всъщност пионки в тази иначе голяма, голяма игра.
7: Да, тъжно това, което да последно иска да кажа, че не очаквахме, това, което започнах, не очаквахме да има а, някакъв конкурент на Facebook и Instagram, но изведнъж 3-2 години и така много в 2-3 години вече започна а, така, възхода на, на TikTok и той не е стрял.
0: Да, а, д- даже, даже така стресиращо, стресиращо бързо върви А нагоре mm. и стресиращо а, много се смъква възрастовата граница на потребителите, на, mm. въобще като цяло на социалните. Медии да. и различните платформи. Вик, мисля, че обаче на зря момента а, да се насочим и към една друга тема за, а, може би, следващото издание, оставям го като мисъл в твоята глава. А, и това а, е тролове, ботове, фалшиви профили, а, кражба на наличен на, на на, на профил, представене за човек, който не си.
7: Примери на гледни, време на консултации съм имал, нали, така че ще мога да дам директно примери от живия живот, както се казва, което ще бъде доста полезно, предполагам. Така че...
0: Слагаме ли го това, ние, като тема За какво Определено. Речено сторено точно след месец. Отново ще се срещнем с теб в зоната на рубриката Клемба, когато ще си говорим за фалшиви профили, кражба на такива тролове, ботове и всички от нези опасности, които можем да пресрещнем в социалните медии. Много ти благодаря. Желая ти една спокойна нощ в зоната на здрача. Надявам се все пак да не си точно в зоната на здрача.
7: Хубава вечер на всички от мен.
0: А С вас, скъпи слушатели, се разделяме с едно много необичайно послание, което ще оставя тази вечер, тъй като знаете, не веднъж различни мои добри колеги са казвали, че телефонът е естественото продължение на моята ръка. скоро вече не е само телефонът, но и компютърът. така че със сигурност активно вирея в социалните медии и в дигиталната среда. Въпреки това обаче, днес наистина си дадох сметка как в края на кращата всички ние сме едни пионки в тези платформи и е хубаво от една страна да бъдем пионки, но все пак с разум и мисъл и от друга страна колкото се може повече да отделяме време на света извън дигиталното пространство, така че колкото и клиширано да е, може би сега би било хубаво вместо да погледнете звездите на телефона да ги погледнете на небето, без значение от климатичните условия навън. Пожелавам ви едно изпъстрено с много звезди небе и поне една падаща, за да сбъднете някое свое желание. Дано Радио София да помага за сбъдването на музикалните ви желания. Завършваме естествено музикански Чао и до другия път! Радио София!